0: Вітаю! Це Юрій Самусенко і серія спеціальних подкастів від ДТФ Мегазін про голос документального кіно у світі. У цьому випуску будемо говорити про Маріуполь з продюсером анімації «Маріуполь з Андрієм Андрій Палатний та режисером і автором трилогії «Маріупольський феномен» Олександр Суровцов. Привіт. привіт! Привіт! Давайте почнемо з такого простенького. Як би ви могли описати «Маріуполь» одним реченням? Я вас так обмежую.
1: Якщо брати навіть я не можу сказати, що поведеним реченням, якщо одним словом, то, то це для мене найголовніше – це море. Ага. А, так, звісно, це мати, а, дача біля моря, звісно, кручі а, та вигляд на нього. Ну, тобто, коли на кручах ти бачиш море, азовсталь, порт, а, нічний, ніч, нічний порт, а, сигнали боїв та суда є, котрі стоять на
2: рейді.
0: Клас. — Занурився.
2: — Так, наче там побували. Да. — Для мене Маріуполь — це місто надії, місто Марії, це місце сили, це символ супротиву і віри.
0: — Оце це теж звучить так потужно. Олександр народився в Маріуполі.
1: — Так, я все життя прожив у Маріуполі до 2022 року. Після штаму вторгнення ми ще вірили, що ще зміниться і ми зможемо там залишитись і ми, ми победемо. Але ми більш-менш у марті, як березні. у березні зрозуміли, що це буде повний атас, і шукали, як виїхати з Маріуполя. 18 у березня ми виїхали завдяки Чуваку, який боявся сам виїхати, але він був сам і взяв нас до себе, і ще ми захопили з собою одну жіночку з маленьким рибенком, uh-huh. э, дитиною. І ось так ми виїхали до Бердянська. Uh-huh.
0: — Як пов'язане життя е, у Маріуполі тебе?
2: — Я не з Маріуполя, але можу сказати, що Маріуполь став для мене е, рідним містом. Е, в мене зв'язок з ним формувався останні п'ять років з 2018 року, коли ми команду «Гольфест» «Даху» почали робити Системно фестивалі працювати над культурною стратегією міста, будувати культурні зв'язки Маріуполя з різними містами світу. І, власне, нагадаю, що 21-го року Маріуполь був великою культурною столицею, що взагалі був прецедентом для України в роки незалежності. Вперше відбувся такий прототип тестування, і саме в цей період, 21 рік, я чотири місяці прожив в Маріуполі поруч з вулицею, власне, Проспект Мейру, де драмтеатр.
0: Але чому саме Маріуполь став таким центром? Чому не якесь інше місто? Сьогодні ми розуміємо про те, що воно для військових стратегічно важливе, а, а в культурному сенсі чому так трапилось?
2: Маріуполь був важливий ще з 2000, взагалі кожне місто да але якщо ми говоримо тільки про Маріуполь, з 2014 року вже була посилена увага, і, і місто набирало оберти, і фактично можна було сказати, що Маріуполь ⁇ це найбільш динамічно розвиваюче місто в Україні, бо кількість проектів. Кількість змін, які, наприклад, я, як людина, яка приїздила, відвідувала, не жила всередині, ці зміни були дуже помітні. Навіть такі, умовно кажучи, через архітектуру, те, що ми можемо наглядний приклад провести, набережна. В Маріуполі була частково відновлена набережна, це був дуже якісно зроблений проект. кілька дуже потужних адаптацій парку. Як, суспіль, як місце, де суспільство, різні соціальні групи можуть проводити час. Ну і, власне, те, до чого ми безпосередньо мали стосунок, це теж відображалося в інфраструктурі. З 2018-го у міста з'явилася мрія створити сучасний мультидисциплінарний центр, який фактично ну, мав бути в авангарді всієї України, а регіону точно. І мова йде про трансформацію ДК Молодіжного в сучасний центр мистецтва «Готель Континенталь».
0: Угу. Андрію, ти 24 лютого збирався поїхати в Маріуполь? — Я їхав, їхав, я був в
2: потязі, власне, це той момент, коли е, ми ще планували, ми планували ряд подій не тільки в Маріуполі, в Запоріжжі, і в Херсоні, і Дніпро, і 24 лютого я їхав в потязі, власне, е, цей момент е, повномасштабного вторгнення я зустрів в полі, і, фактично, всю добу ми провели в потязі між Волновахою і Маріуполем. До кінця не розуміючи, в який напрямок буде їхати потяг. І о п'ятій годині вечора ми таки доїхали до Маріуполя. Ніхто не виходив, тільки до... була посадка людей. І це останній, ну фактично, кадр, момент,
0: який я бачив через скло потяга, ще ціле місто. — Сьогодні ми можемо спостерігати за тим, що відбувалося в Маріуполі крізь документальне кіно. Його не дуже багато, але воно все ще присутнє. Я би хотів, можливо, трошки забігти наперед. У нас з Олександром рік тому виходила розмова, і Олександр провів у Маріуполі блокадному 22 дні. — 21. — 21. І потім ти переїхав в Івано-Франківську область, і ага. мені цікаво, що змінилося за ось цей рік, що ми з тобою не спілкувались?
1: Ну, дивись, мій мій шлях був такий, що Бердянськ окупований п'ять днів. Там було дуже, дуже важко виїхати, тому що всі евокуційні автобуси були робочувалося так. Люди приходили з за, не зарані. Вони заходили туди, тобто не, не працювали. Які списки ми робили там. У нас був куратор, який повинен був обзвонювати, але це нічого не працювало. Я, случайно вийшов на перекурив, спросив у дівчину, яка теж збирала свої Я говорю, як ви? Вона говорить: ми знайшли платного водителя. Я йому подзвонив, договорився. Все таке. Коротше, ми виїхали до Запоріжжя, пробули там десь 10 днів, потім в франківськ в Карпати. Там зробив невелику роботу, котра поїхала на е- резиденцію в Карпатах, в хаті майстерні. Зробив невеличку роботу на телефон, тому що в мене нічого не було, я все залишив в Маріуполі, так як сказали, що це буде дуже небезпечно брати з собою ноутбук, фотоапарати. Ось, і зробив роботу, з'їздив в Берлін в тому році. І потім подружка Люба на дуже дякую, дало дала нам, точніше, моїй сім'ї, квартиру, де ми зараз вже більше року живемо в Києві у Києві. Зараз більш трошки. Ми звикли, адаптувалися, не так тягне додому і розуміння що, того, що там нічого робити. В плані того, що вперше ти, якщо поїдеш, ти походиш на підвал, і там, ну, там все розрухає, все таке. Тобто хочеться побачити мати, жінки ще більше, хочеться побачити мати та батько, тому що вона за ними дуже скучає, кожен день зідзвонюється з-, з ними, ось так, якось живемо. Адаптуємося і думаємо, що колись ми повернемося в українській Маріуполі і будемо там його відстроювати.
0: Сподіваюсь, що так і трапиться. Хотілося трошки проговорити м-м, Маріуполь сьогоднішній Маріуполь, бо я, мені іноді потрапляють тік-токи, е- в яких показують, як люди сидять в якомусь дорогущому типу кафе угу. з видом на драмтеатр зруйнований, м-м-м. і це виглядає типу
1: Такого не бачив.
0: Як, — Як Якась <світ> дуже не те, що дивна... — Інша реальність. — Інша реальність. Вона химерна. <світ> — Незрозуміла. — В принципі, незрозуміла, фантастична, я би навіть сказав. Які, якась утопія чи антиутопія, мабуть. Е, але це один із таких принципів пропаганди, в, якому, в якій погано приховали власні ж злочини. Е, я вас хотів запитати, як ви думаєте, чи, мо, чи можна, чи варто, і як можна з цим боротися? проти таких е- розповсюджень, щоб наш голос звучав сильніше, ніж голос цей?
2: Це одна, взагалі, з стратегічних задач і питань, і в тому числі для культури. Тобто, це питання, фактично, лежить в двох площинах – інформаційна е- і культурна. Да? І те, що ти зараз питаєш, фактично, це пропаганда, контрпропаганда, і е- в даному випадку ми теж маємо розуміти, на кого це направлено. Так? Наш досвід, він більше пов'язаний з зовнішньою діяльністю. Ми від 24 лютого по сьогодні зробили понад 300 подій у всьому світі. Це географія, це Сполучені Штати Америки, Канада, Латинська Америка, Великобританія, вся Європа, Грузія. Це різного масштабу події, великого, середнього, малого. І все це ми назвали стратегією Art Resistance, тобто супротив через мистецтво або мистецький супротив. І головне, це одна з місій, це наш голос має бути гучнішим, точнішим, чіткішим. І наша стратегія і заключається в тому, що не стільки новини, в новини це присутнє і в великому об'ємі, і від них є швидка втома або перенасичення. Саме через культуру ми можемо звертатися до серця. І ми віримо в те, що через культурний актуальний продукт, з меседжами ми можемо впливати на сприйняття враження, емоції глядача, який є власне, представником громадянського суспільства. А ми розуміємо, що в цих суспільствах громадянське суспільство має вплив на прийняття рішень політичної еліти. І таким чином це теж починає працювати, як на загальну мету виграти цю битву.
0: У нас була розмова сьогодні з Андрієм Котлярем, це продюсер і оператор залізних метеликів. І ми згадували те, що сьогодні на «Докудейс» показують дуже багато в певній мірі травматичних фільмів, і ще травматичніше ці фільми робити. І часто люди, які їх знімають, вони виграють. І причому, що вони виграють на тому етапі, коли вони вже дозняли фільм, і їм треба постійно комунікувати цю історію на загал. Я уявляю, що Олександру теж доводиться постійно розповідати, що з ним трапилось. А, наскільки це виснажує вас обох постійно про це говорити? А, і як ви, не знаю, боретеся з тим, як ви відпочиваєте від цього?
1: Ну дивіться, для мене, на, навпаки, це якась арт-терапія. Арт, коли я в тому році приїхав сюди і почав пофотографувати на плівкуль портети лікіян. І коли я підходив до людей, питав, там, чи можна у вас так, і так, я коли приявив плівку, ви побачите, це не в Інстаграмі. І іноді я розмовляв з людьми про те, що було зі мною в Маріуполі, свою історію. Так, це для... снажує, тому що це, повториш, одне і те же, те саме. І... З іншого боку, це для мене була як артерапія. Тобто я виговорювався і в мене... Лишилися десь позаду ті переживання, які були, були перед, перед цим. Це ПТСР, Манія переслідування і панатаки, з котрими я боровся з допомогою лірики або якихось антидепресантів. Зараз мені набагато краще, я вже не боюся виходити на вулицю. Тобто, для мене це з іншого боку так, це травматизую, але. Я коли проговорюються, для мене стає краще, але так, все вже трошки задовбало одне, що сказати. Вчора я подивився «20 днів Маріуполів» і це на мене таке ретравимизувало мої спогади, особливо, коли люди потрапили під обстріл і там були ватники, які говорили, хто по нам стріляє, чи для таких літає, тому що коли ми сиділи на кострі, також готували і прилітав літак. Наші сусіди говорили, а хто по нам стріляє? Чи які лі, лі, то літають? І для мене це якісь спогади, котрі я розумію, що повертатися в місто це гаразд, якщо воно буде українським, я дуже на це сподіваюся. Але там е- залишиться багато цих от е- покидьків, котрі думають, що точніше не те, що думають, то... котрі ж чекали Росію і котрі, котрі хочуть, щоб була там Росія. Як з ними жити, це Дуже Це питання. якраз
0: питання такого характеру, яке стосується навіть не тільки Маріуполя. Я думаю, що ваша так, ситуація буде з Кримом, з Донецьком, з Донецьком з Луганськом. З Луганськом так. Так. Як ви взагалі бачите тоді перемогу в цьому контексті? Як ми можемо повернути територію фізично, але нам треба ще дуже-дуже багато працювати з людьми, які там мешкають?
1: Ну, якщо я скажу пару речень. Моя... Я так вважаю, що це має бути на рівні держави, щоб це займалося, якісь, можливо, якісь міністерства зробили, щоб вони проводили якісь культурні штуки, щоб якось людей знову вернути до нас, показати, що наша країна крута, що ми можемо, що в нас є, що краще жити в Європі, ніж в Росії. Ну, я вважаю, що це повинно бути спершу, в першу, ніж якісь штуки, в першу чергу це повинно бути зроблено з за допомогою держави. Можливо, якесь міністерство. Я... Мені
0: здається, було таке міністерство пропаганди, але воно зараз розповзлося, мені здається, на всі інші міністерства, тому що у кожному міністерстві є людина, яка відповідає за те, щоб казати, що перемога буде влітку. І казати, це так, типа, переконливо, мені здається. Бо багато людей в це вірять. Іноді в це хочеться вірити. Ви знаєте,
1: що деяких людей вже не переробиш, нічого з ними не зробиш, тому що вони такі. В мене було декілька знайомих, котрі чекали Росії. Вони хотіли пофігу, що буде з містом, з країною. Головне, щоб була Росія. Тому що, як вони казали, там кращі зарплати, там кращі пенсії. Росія прийде, порядок не веде. Ну, оцей весь наратив російський, кремлівський, котрий вони чули з новин, судячи всього. І вони чекали. Тому... Їм, їм так казалось, що з Росією їм буде краще. Але ми бачимо, що це просто руйнування і... — Суційне
0: руйнування, yeah. так. Андрію, о, трошки зацеплю о, анімацію, яку показують на докудейс. Це насправді свідчення дітей о, з Маріуполя під час о, першого місяця блокади, наскільки я розумію. Але мені цікаво, чому ви обрали саме форму анімації. Це не, це не так легко, як виглядає насправді. Так, це складний технологічний
2: процес, але я спробую послідовно розказати логіку і чим ми керувалися. Е, ідея е, зробити Ідея щось зробити — це та енергія, яка вже була в нас. Ми шукали, ми розуміли, що щось треба робити. І, як я вже сказав, 24 лютого, коли їх насправді була причина — це вже офіційне відкриття Центру сучасного мистецтва. Він юридично мав оформлятися, і це фактично нова сходинка в культурному житті Маріуполі. Звісно, цього не відбулося, але сама ідея, енергія залишилась. І що ми зробили? В першу чергу, ми об'єднали режисерів, яких привозили з Європи, в Маріуполі, які працювали з молоддю, в таку коаліцію режисерів. Це чотири країни Греція, Швейцарія, Великобританія та Німеччина. І з кожним з цих режисерів ми мали певну стратегію подій, які говорили про Маріуполь там, в кожній країні. Друге, ми одразу створили сайт mariupol.life, англійської мови, який е, е, був сфокусований саме на допомогу дітям. І мова йшла про ті колективи, з якими ми працювали в межах е, е, Центру Сучасного мистецтва готель «Контенталь». Це два колективи. Театроманія під керівництвом Антона Тельбісова, це маріупольський режисер, який так склалося, на момент вторгнення е, мав відпустку і був за кордоном, і він фактично в якості біженця залишився в Німеччині, і е, колектив е, Ірини Руденка, яка, на жаль, в кінці весни е, е, померла. Ми намагалися е, допомогти цим дітям через то, Через е, е, проекти, який ми створили, через вистави. Е, що ми робили? Ми е, е, вели комунікацію з кожним з них і е, під кінець 2022 року нам вдалося частину дітей привезти в Німеччину і зробити фестиваль е, «Маріуполь – City of Hope» – «Місто Надії», де, власне, ми відновили ці вистави і діти могли разом провести час протягом цілого тижня після річної паузи, коли вони один одного не бачили і все життя змінилося. Е, також, е, що важливо, ми відкрили в Берліні центр в пам'ять Маріупольському центру, який називається е, теж готель «Континенталь», власне, ось його логотип І це цитата з Андрій показує
0: Посадою. футболку просто що? Це ж подкаст, це не, це не відео е, Але фото можна ж буде вставити можна, Але
2: я хочу показати зв'язок Так, це не видно, але є зв'язок е, Що е, цей центр називається «Art Space in Exile» Мистецтво вигнані. Він е, виконував впродовж року і продовжував виконувати дві функції. Е, це український дім в Європі, який будує інтерфейс між е, е, іноземними глядачами і українськими. І друге – це плацдарм, платформа для українських митців, які е, хочуть говорити і мають що сказати. Е, е, ми підтримуємо їх там. Ось, це ті кроки, які ми робили. І паралельно ми запустили підготовку мультфільму, ми зробили дослідження. Дійсно, це формат документальної анімації. Це досить специфічний жанр, в якому ми поєднували колажною технікою реальні фотографії з анімацією. І е, режисеркою виступила Софія Мельник, з якою ми вже працювали насправді в Маріуполі під час ковідних часів, а також ілюстраторка Анастасія Флалієва. І буквально е, перший ескіз мультфільму був готовий за кілька місяців. Далі протягом 2020 року ми робили певні тестування, робили закриті покази, зокрема на політичної еліту Німеччини, на різних конференціях, е, і 2023 рік це була вже стратегія участі у різних кінофестивалі. Власне, те, що відбувається зараз, це чотири одночасні європейські прем'єри, е, Відень, Загреб, е, Краків та, власне, чим я дуже пишаюся, Докудейс, е, Київ. Ми показували цей мультфільм дітям саме в той момент, коли ми їх привезли. Mm-hmm. Це було в перший день і відбувся катарсис. Е, цей показ е, це була колективна реакція, звісно, реакція, усвідомлення травми. Але і це був важливий терапевтичний момент спільного співпереживання, розуміння, що ти не один заштовхнувся з цими викликами, і є партнери, є люди поруч, яким не байдуже. Це ще одна інша сторона нашої ситуації. Ми маємо не тільки говорити про складність і ці виклики, ці катастрофи і апокаліптичні настрої, але ми також маємо говорити про те, що ми змінюємо світ. І ми в цьому світі виглядаємо переможцями, і ми йдемо з сильної сторони. І це те, що має нас підносити, і нам є чим пишатися. І всі ці культурні проєкти, так, вони мають... Я теж вдячний всім режисерам, всім творцям, які продовжують щось робити. Це дуже непроста, непроста задача, і це суто індивідуальне рішення. Працювати з цією раною, з цілим болем. Треба бути дуже уважним, кому ти це адресуєш. як. Мультфільм, чесно кажучи, в першу чергу вготувався для зовнішньої активної діяльності. І він свою функцію в цьому випадку виконував і продовжує виконувати. Але пройшов рік і настав момент, коли ми зрозуміли, що українці теж готові працювати почати цей терапевтичний момент. Ми всі щось втратили, або когось, і е, це не так легко визнати.
0: Е, насправді, у мене була така ситуація. На початку повномасштабного вторгнення я опинився в Макарові, де живуть мої батьки. Я був. Це була не окупація, не блокада, але місто було оточене, і було дуже важко виїхати звідти, але тим не менше, я пам'ятаю, що це був дуже великий інформаційний голод В сенсі було важко дістати взагалі будь-яку інформацію Про те, не те, що відбувається навіть, а про те, як звідси виїхати Наскільки ця інформація може бути достовірна І якщо немає інтернету, це взагалі повний нуль Ти керуєшся інформацією, бабка сказала Але Ну і питання довіри зразу. І, Очі, питання ти, довіри і, і ще
1: таке хочу ремарку зробити. Коли ти не зовсім ватник і не зовсім патріот, а такий сумніваючийся, то коли голод, як у нас стався 2 марта, коли все, все крім газу, газ 7 марта-березня... Зали...
0: Трапився голод тоді? Так. так.
1: так і люди, люди вірили тому, що говорять десь там по в радіо, але іноді проривалося ДНР і там перед... говорили, що все гаразд, Росія скоро прийде, висуває з САЗО і все таке інше. Тобто ті, хто сумнівався, іноді переходили на бік ворога. Це така штука, з якою про... говорили... я навіть не знаю, як боротися і що про це думати. Коли в а... тебе не було і логічного критичного мишлення, і аналітичного, то для тебе, тобто, то тебе дуже легко перетягнути на свою сторону, на, на свій бік.
0: Я би хотів якраз поговорити в цьому контексті, тому що пропаганда російська працює так потужно і іноді так, так якісно. Вони, вони, вони можуть. Вони можуть, так. Да. І я е, себе зловив на думці і питав в, в іншому подкасті у Оліни Горлової і Семена Мозгового про те, uh-huh. чи. 에, може пропаганда 에, діяти настільки потужно, що вони, документалісти, які працюють з цим, можуть в неї повірити? Як ви думаєте, чи це можливо взагалі? Людина з критичним мисленням може повірити в, в маячню, якщо її ну, настільки диступно ну, подати?
1: Якщо ти десь у вакуумі, в бульбашці знаходишся, то мабуть не то, що повірити, але ти іноді починаєш сумніватися. Тобто, ти тако думаєш, може, так думаєш, а може, так воно і є, коли в тебе немає ніякої іншої інформації, лише російський наратив.
0: І Бульбашка, тобто так. існує Бульбашка навколо і у тебе? Ти
1: ж вмієш, коли ти в контексті повсюди люди, котрі так також ну, те ж саме говорять, ти з ними спілкуєшся, обговорюєш з цим, і вони говорять, так і так. Наприклад, Коховське водосховище дамбу взорвали українці. І постійно це кажуть по новинам. Люди говорять, хтось там знаходився серед твоїх знайомих, хто говорить, я бачив, як це відбувалося, були там Хаймерс або Стормшедов. І ти такою думаєш, мабуть, мабуть, це так і є.
0: Так, да, інформація це, це постійно, дуже... люди постійно думають, що це, біля них це... стоїть Петріот або Хаймарси, <свіс> і от тільки вони їх і захищають.
2: <свіс> <свіс> Я хочу додати, тут є теж таке цікаве спостереження, більш зовнішнє. Я думаю, це настільки це, звісно, критичне мислення, аналітика, розуміння фейк, не фейк, певна навігація в інформації. Так? Це взагалі одна з теж ключових питань, але те, що ми зустрічаємося в демократичних суспільствах Європи, ми все-таки трошки відрізняємо не просто Європа, а все-таки є різниця німці. Це німці, французи, угорці і так далі. І я хочу сказати наступне, що, мені здається, питання взагалі в висходному баченні. І в нас є такі прецеденти, коли вони дивляться на те, що всі мають право голос мати. Якщо керуватися цією логікою, виходить, що і жертва, і агресор можуть в якомусь сенсі бути присутніми в одному полі, тому що базова цінність — це голос кожного. На цьому побудована демократія. Угу. Тобто ця матриця накладається на нереальність, плюс політика, плюс те, що, що я не буду сказати, не все так однозначно. Вся інформація має бути або 100% підтверджена, або Відповідно, ми не можемо цьому довіряти і таким чином починається ця гра, а за цією грою стоїть людські долі і долі націй.
0: Андрію, ви часто їздите, я так розумію, за кордон і представляєте голос України, але ми згадували про те, що Росія проникла е, за дуже довгий час в культурний простір, і освітній в університетах е, викладачі згадують, який хороший російський фільм може бути, і тощо, і так далі. Як е, вам е, бути присутнім постійно? Е, я розумію, що ми стараємось уникати ці, цих, цих діалогів, але чому Європа так близька до цього е, культурного до російського наративу. Тому культурі. що
2: сила міфу. Сила е, міфу російської культури. В нашій площині не тільки кіно, а й театр. Ми саме більше там, це, і музика. Ем, і ем, фактично наша над... Задача це е, побудувати силу, міфу української культури, і, і це е, ну це реально має бути з енергії зусилля всієї культурної спільноти е, української, е, яка знаходиться тут і там. Е, ми приймаємо цей виклик. Ми приймали цей виклик і. І ми прийняли для себе, що ми не будемо відмовлятися від участі. Ми будемо робити все, щоб організатори відмовили в участі тих чи інших представників Росії, якщо ми про це знаємо, бо ситуації теж були різні, і дивлячись, коли ти можеш, як зареагувати. Але ми приймаємо цей виклик, і ми зрозуміли, що якщо ми відмовлятиметься. А ця ніша просто буде заповнюватися. Тому або скандалом, або прямим а, творчим актом ти а, виграєш цю присутність.
0: І, до речі, країни, які ближче до нас, я спілкуюсь іноді з режисерами з Польщі, і, наприклад, з Данії, і я порівнюю для себе, що оця оптика про те, що люди більш радикальніше відштовхують від себе Росію, це якраз стосується тих країн, які безпосередньо з нею контактували так, не в культурному е- просторі. — Так, які мають бэкграунд. — А
1: котрі були, були, були під, оку... під окупацією, чи розуміють, що таке Росія? Да, — вони вагає. розуміють,
0: що приходить спочатку культура, а потім приходять танки, і, якби, і на цьому все закінчується. Хотів повернутися до Маріуполя в іншому трошки контексті, в контексті кінематографічному, бо, як виявилося, дуже багато режисерів знімали Маріуполь. І це місто, яке з'являлося в кадрі, наприклад, частіше, Ну, за моїми відчуттями і наскільки я цю тему досліджував, наприклад, між Чернігів або якесь інше місто з північних регіонів України. А Чому так відбувається? Чи, можливо, це місто кінематографічне і як ви для себе пояснюєте, що таке кінематографічність?
1: А, ну, напевно, я навіть не знаю, як на це відповісти, якщо брати, як ти кажеш, Чернігів чи Маріуполь більш тому що, можливо, Маріуполь, якщо до вторгнення, це для мене важко на це питання відповісти, а якщо зараз, то, звісно, що Маріуполь більше постраждав, ніж Чернігів, звісно, що Бахмут і Мар'їнка теж розрушені вщент, але Маріуполь, в якомусь сенсі, так, це кінематографічне місце, тому що воно дуже контрастне, в тебе є два заводи, в тебе є порт, в тебе є море, в тебе є городський пляж, де проходить е, залізна дорога, і ти переходиш через неї, іноді ти чекаєш е, потяга 15-20 хвилин, щоб він прийшов, прийшов до порту. Ну, тобто там була розв'язка, потяг виходить, заходить, або порт заходить, і ти йдеш на пляж, пляжа там 20-30 метрів. Скупався 5 мінут по піску і ноги чорні. За портом пляж вже інший. Там а, багато людей. Ще далі на дискій пляж, ти виходиш на коротше, і в тебе іноді всходить. Якщо це а, ти попадаєш на а, а, в той день, коли луна в сходить із за моря, це дуже це, це дуже а, і кінематографічно, і красиво. Це можна просто записати на січатку глаза або зняти на камеру. А, дуже контрастне місце. А, так, багато роботях, як кажуть, з ними дуже важко спілкуватися, або знайти якийсь общий, общий контекст. Ну, в місті є дещо знімати, і людей, і події. Останні роки місто взагалі змінювалося на краще. хоч і Боченка дуже суперечливий мер, але він дуже багато робив для міста. Він зробив дороги, він зробив... Нормальний муніципальний транспорт з табло, щоб бачити, коли приїде. Він робив парки, скульптури. скульптури. Так, місце дуже дуже мінялося, і парки не не тільки перестраювалися, котрі вже були більш-менш занедбані, але і парки, які були борошені декілька років, котрих там зовсім нічого не було як Припять. І, в цьому сенсі Маріуполь дуже кінематографічне місце. Я не був ніколи в Чернігіві, тому що мені, ну, я не можу з цим зрівнювати, але для мене там було щось знімати. І навіть зараз, би, якщо не було вторгнення, я б, мабуть, ще щось зняв. Ну, це дуже колоритне місце. Звісно, що Київ по-своєму красивий, і тут більше подій, більше людей, більш всього. Тут здесь. здесь. І,
0: і Маріуполь став ще, ну, на сьогодні він ексклюзивний, і е, на Q&A у Мстислава Чернова е, запитували е, стосовно фільму, чи він може і він хоче повернути. Звісно, хоче, це його основне бажання, але mm-hmm. разом з тим він розуміє, що е, на окупованих територіях він працювати не може взагалі на сьогоднішній день. Е, І мене ще цікавила така історія, вона дуже рідко проговорюється взагалі в подкастах, в інших розмовах, і я цю історію зрозумів тільки тоді, коли сам у ній трошки побував. Це руйнація міст і те, наскільки руйнація взагалі приваблює людину. Це, коли ти живеш всередині руйнації, ти так звикаєш до цього, що ти не помічаєш цього, але коли ти виїжджаєш на територію, яка... Uh-huh. не зруйнована, цей контраст настільки тобі сильно б'є і тебе переповнюють якісь такі емоції, які взагалі складно окреслити словами. Ти не розумієш, що з тобою трапилось, але ти розумієш, що ти був десь, де було дуже погано, стало краще, uh-huh. Uh-huh. але контекст ну, абсолютно інакший. І я не знаю, чому так відбувається, але разом з тим руйнації завжди приваблювали людей. Eh, і це вже помітно на фоні eh, Чорнобильської зони, eh, в якій природа завоювала зараз все. І, і тепер eh, цікавість знову збільшилась, фільм Олексія Родинського «Чорнобиль-22», uh-huh. eh, цьому приклад. E, що ви думаєте про це? E, чи у вас були колись такі відчуття, що ви відчули ось цей контраст?
1: Я відповім, я відповім трішки інакше на це питання. Мені, мабуть, ну, не з дитинства, а з якогось більш пізнього возрасту привабливого «Єбеня», як ми кажемо, так, чи гіря «Єбеня». В нас вони були, там була балка, і там, де, де було полазити, там, де деякі кадри знімали для свого фільму «Туталі Стренджер», де, де грає моя жінка, ось, це одно. Коли ти ходиш по своєму рідному місці, або в, в якомусь другому місце поїхав, ти знайшов занедбані заброшені будівлі або район. А, коли ти живеш, як от ми жили, коли, коли при тебе соревується, це зовсім інше. Це дуже травматичний і а, досвід. А якщо як ти говориш, приїжджаєш до міста, котре було зруйновано, як, от, наприклад, зараз Маріуполь звільнили, я приїжджаю, дивлюся на все, це, це теж буде ретравматизація того, що я, я пам'ятаю, як, як воно було, тому що мій район ще більше був зруйнований, коли я виїхав. І це для мене, звісно, буде дуже боляче. Ось. І Я думаю, що, мабуть, вже я на... Ну, це, це, я, я не знаю, як воно буде, але іноді мені кажуть, що я повернусь до Маріуполя, просто привідити мати, подивитися, як там, як там і можливо, повернутися до Києва або в іншому — Так, це, це зовсім інші речі, про яку ти говориш, коли ти живеш М- в місті. У мене
0: така історія теж до речі, була. Е, ну, я повертався до Микарова, е, я побачив, що він теж був зруйнований, і відчуття тоді було трошки інакше, uh-huh. тому що ти е, сформував собі образ в голові.
1: — е, Лишав його, коли він бив е, одним містом, а коли ти повертаєшся, це
0: зовсім інше. у да, тебе є спогад міста, цей. Да. А коли Збогоди ти спогади з, дитинства, дитинства, з да. ну, зв'язок інший, звісно. Да. А ось коли ти е, приїжджаєш уже в зруйноване місто і ти там працюєш, а потім з нього виїжджаєш і розумієш, що існує інша реальність, які так. всі цілі, всі здорові, всі овочі гарбузові, то якби е, це працює краще. Андрію, в тебе не було такого?
2: Я хочу теж розвинуту дубку і додати. Насправді, ми працювали з попереднім питанням. Це ми працювали з якому сенсі з матрофічністю міста а, як таким і ми, ну, фактично, майже вся історія Гольфест пов'язана з просторами, які в занепадку або пусті, і ти завжди входиш е, в, якби е, маєш внести нову енергію, нове життя в це і на прикладі Маріуполя Ем, е, в 2019-му та 2021-му відбулися дві спецподії. Перше це на судорементному заводі, Кілометр в море, Неро. Е, oh, е, я, 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 я
1: не, не попав на ту подію, але я mm. пішов на горицький на міський пляж і дивився. Da. Da. Тобто, це якраз яскравий, da, це да, є, да, до речі, відкритому досвід. Це, це, це дуже це дуже крута подія. Е, Владислав пам'ятаю.
2: Троїцький е, був режисером, по 50 місцевих артистів молодих грали mm-hmm. в цьому, колективного обласні. Опера – це шо? 500 глядачів, амфітеатр в морі, команда Гольфест, Максим Демський, Ані Басу – це все здійснювали, І це якраз кравий приклад. Все місто з різних сторін починало заново під іншим кутом дивитися на звичні ландшафти в незвичний спосіб. Балет кранів опера в доці з реальним затопленням частини сценографії. А в 2021 році була подія за містом в напрямку на той момент окупаційної лінії по трасі на Донецьк, річка Калька, зруйнований міст біля траси. — Кальчик, Кальчик. кальчик. — І, е, ну, фактично, це, якщо брати історію, то це теж має символіку ще з е, десятистолічним е, 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 давнини. І е, подія «Дорога додому», яка, власне, була про це, що є наш дім, коли ми його втратили. Угу. І побудова е, під час перформансу е, дерева інсталяції, Дмитро Консюмицький та а, Олексій е, нужний були авторами, і це дерево воно залишилося під перформансу і стало новим культурним магнітом. Машини зупинялися, дивилися, проводили люди час і міркували. Це те, е, і власне до чого я е, е, теж хочу сказати, що е, у мене трошечки досвід інший з Маріуполя. Ми якраз зі, е, зустрічалися з людьми, і наша задача, яка була, це якраз сфокусувати увагу на те, що таке українське Маріупо. Сформувати це враження, цю мрію, і тому, мабуть, це і притягувало людей, які були більш проукраїнсько налаштовані і які хотіли, особливо це була молодь, що надважливо. Ось, якщо говорити про мультфільм, то ми, звісно, взяли... важливі для нас образи, тому що я зараз говорю про дуже конкретний шматок вулиці від Драмтеатру, Перетин, Харлампівська, далі ДСАФ і Азовсталь. Це та вулиця, де більшість наших культурних подій проводили, де я, власне, мешкав, знімав квартиру. Вибачаю,
1: я переб'ю, але і цей район дуже сильно постраждав дуже. від У дуже, дуже. Це, це вважається старе, старе місто. це, мабуть, єдине, де залишалися тронутий, джентрифікований Сталінки, або дома якось там на початку 20-го річчя, і вони майже все в щен І Це для мене теж біль, тому що це одне з, з, з районів, куди ми з жінкою любили ходити пофоткати, чи просто прогулятися, і потім піти на постмоз, подивитися на Кальміус, на Завсталь і все таке інше. Mm-hmm. Тобто це, це біль, так що якраз район. ми
2: взяли фотографії Анатолій Кінащук, який теж жив на цій вулиці, працював в ДК Молодіжному готелі Континенталь mm-hmm. Євгеніс Основський, який фотографував oh, руйнування yeah. району. Це, це дуже гарний yeah.
1: фотограф, який теж робить е, портрети.
2: Так, е, і е, е, театр. Да? Театр. Ця фотографія про неї знають усюди в світі. І, фактично, я можу сказати, що е, Маріуполь – це ну, нова герніка 21 століття. Це mm-hmm. та трагедія, масштаби якої на рівні міста. Ну, в 21 столітті не було таких аналогів ще. І сподіваємося, більше і не буде. Е, але що зробив Маріуполь? Маріуполь для всіх нас виграв час. Тому е, у Маріуполя є ця символічна, додаткова, увага и вага і е, зараз вже тривають в суспільстві дискусії, вони запущені, є платформа в «Українському домі», де обговорюють, як через культуру, коли Маріуполь знову стане українським, що культура може здійснити, як працювати з цими місцями, е, зруйнований драмтеатом, зруйнований «Азовсталь», де цей баланс знайти, як шанувати пам'ять минулого, де ці привабливі нові місця, де це те, що е, пов'язане з привабливостю для е, іноземців. Все це треба, на ці відповіді потрібно буде
0: відповідати. Ми сподіваємось, що ми ці відповіді скоро знайдемо.
1: Так, я теж, я теж дуже сподіваюся. Хоча би просто повернутися додому, подивитися, як, як я казав, на море, сходити на дачу, котра біля моря знаходиться. Вона така саморобна, батько робив, але це 45 метрів до моря. Лодка є, весла, тобто все круто. І побачити мати, звісно. Я сподіваюся, що якщо буде контурнаст, то вона не не загине. Це отакі мої мислі від відкривання.
0: Друзі, дякую вам за розмову, з вами було приємно поспілкуватись. Це був Юрій Самусенко і ДТФ Магазін. Почуємося.